0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Oh, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde para todo mundo, que a gente sabe que esse, esse encontro aqui vai virar um podcast. Então sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. E, e para você que está assistindo ao vivo, nossos encontros também acontecem ao vivo no YouTube, no LinkedIn. Já se você estiver no YouTube, já dá um joinha, se inscreve no canal, compartilha essa live e, ó, fique de olho que toda semana tem conteúdo incrível para você que está aí do outro lado da telinha. Hoje eu estou muito feliz, estou uma convidada, gente, especial, confesso que hoje, hoje é um dia muito importante aqui para o canal, eu trouxe a Flávia ali para falar com a gente. A Flávia, assim, eu admiro demais o trabalho, já acompanha a Flávia há muito tempo, então hoje eu trouxe ela aqui para falar para a gente sobre habilidades humanas, então a gente vai falar assim... Né? muito conteúdo bacana para você e meu pedido é venha participar conosco, para você que está na minha rede ou na rede da Flávia, estamos de fato hoje pareando as redes mande suas perguntas, manda para gente nossos comentários para incrementar ainda mais esse bate-papo incrível que a gente vai ter hoje no dia aqui com a Flávia Lipe. então ó não perde oportunidade, não. já aproveita e vem com a gente participar, que vai ser incrível esse dia. Então, ó lembrando que todas as nossas lives ficam gravadas no canal, fica aqui no YouTube. Então, se perdeu alguma, alguma live, vem com a gente, pode ir lá assistir, estão todas gravadas aqui. No podcast também, todos os conteúdos viram áudio, é, todos os conteúdos viram áudio. Então, se perdeu algum encontro também e você é mais auditivo, Vai no podcast, estão em todas as plataformas. Está no Spotify, está no Deezer, está no Apple Podcast, enfim. Estamos multiplataformas para levar conhecimento e conteúdo para você. Então, ó, perdão o conteúdo, não, não fique preocupado, não. Todos estão gravados, deixo aqui especialmente para você. E lembrando que depois desse bate-papo também eu gero os insights da Colab, que são um resumão de tudo que a gente falou aqui, para você também compartilhar, para você usar no seu dia a dia. O é importante é que todo conhecimento, todo conteúdo é para você, tá bom? Então, ó, Aqui no Faça o Seu Futuro e Faça Você Mesmo, a gente não fica delongando muito na apresentação. Vamos logo chamar aqui a Flávia ali para a gente começar esse bate-papo incrível. Ah, antes disso, deixa eu ligar aqui o chat. O chat está aqui. Então, ó, para você que está aqui ao vivo, prepara as perguntas e vem com a gente, que hoje vai ser incrível, hein? Tá bom? Deixa eu chamar a Flávia para a gente começar, hein? Ei, Flávia, seja bem-vinda. Um prazer enorme estar contigo aqui nesse dia.
1: Cara, prazer é todo meu. Sou fã do seu trabalho, do seu programa... Obrigada,
0: viu? Obrigada, Acho que vai se
1: divertir. Vai, hoje vai,
0: Flávio. Hoje é um dia muito importante para mim. Você, eu, eu confesso que hoje eu estou com aquele friozinho na barriga, sabe aquele friozinho? Todo dia que eu ligo aqui as câmeras e começo a falar no canal, eu fico nem Mas hoje é especial porque eu admiro muito o seu trabalho, eu te acompanho. Vou dizer que desde a TV Cultura, tá, Flávio, também, que eu sempre te vi, na, sempre que eu participei dos seus programas, desde o início da sua carreira, viu, sua trajetória linda. Então hoje, para mim, é um dia muito especial, gratidão imensa, tá, por você estar aqui com a gente.
1: Eu que agradeço. Muito obrigada.
0: Flávio, para a gente começar, a gente tem um hábito muito legal aqui no Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo, que as pessoas contarem as suas histórias, porque a gente se conecta muito nas histórias das pessoas, a gente se inspira nas histórias, se aprende muito com com as histórias das pessoas. Então, eu gostaria que você contasse, vamos dizer é assim, uma parte dessa história, né? A Flávia até, em um podcast que eu escutei, ela para que ela se fala como uma startup humana, e de fato, essa mulher é muito bacana, é best, tem escrever o livro, é palestrante, é biohacker, é coisa da saúde mental, assim, é muito bacana. Se você não segue a Flávia, tá perdendo demais. Então, segue ela no LinkedIn, segue ela no YouTube, eu tenho, ela tem um, um, um canal no... no no YouTube também, muito legal. Qual que é o nome mesmo, Flávia? Esqueci, foi o nome que agora. Deu um branco. É, Flávia, Flávia Lippe mesmo. Flávia Felipe mesmo, né? Flávia é, é que o programa que...
1: chamar Equação, mas Equação, o canal chama isso,
0: Equação, é. Então, é. ó, meu convite para você, segue a Flávia. Vai aprender muita coisa com ela, viu? incrível. Então, a palavra é sua, Flávia. Seja muito bem-vinda.
1: Eu acho tão engraçado. Eu não sei como é que eu vou contar a minha história. Não. É. sempre <risos> não sei qual parte. Qual Pensa parte aí, é 55 coisa. anos de vida. Então, é, tem muitas histórias né, assim, que foram acontecendo, né?
0: Sim. Mas,
1: é, eu, se eu fosse criar uma linha do tempo, né, é, algumas pessoas pod poderiam me olhar como uma pessoa inovadora, outras como uma charlatã, é, outras como uma aventureira, e outras como uma, uma pesquisadora muito séria e, tudo e tal. Legal. Porque são muitos momentos mesmo. Né? Assim, eu... eu um, eu não me contento com pouca legal. curiosidade, né? Eu sou muito curiosa. Que legal! Então, e eu tenho uma coisa assim, quando eu acho uma coisa curiosa, eu quero entrar muito lá para ver o que está que acontecendo dentro daquela curiosidade, né? Então, realmente, eu sempre estudei muito por causa disso. E eu brinco de ser realmente uma startup, porque <risos> coisas que eram curiosas viraram negócios, ou Olha com que legal. alguns bem sucedidos, outros mal sucedidos, né? mas eu nunca tô é, paradinha assim naquela coisa a vida inteira fazendo a mesma coisa. Que legal. A única coisa que eu falo que eu sou a mesma coisa uhum. né, é que o meu DNA de comunicação é muito forte, então estou sempre legal. me comunicando e o meu DNA também é de sustentabilidade, né? A sustentabilidade do planeta, uhum. a sustentabilidade humana, que é o que faz com que a gente inclusive fale sobre habilidades humanas, né? A Nossa, gente só pode é. ser um ser integral, né? E, e, e ter é, plenitude, viver uma vida boa, ter um trabalho legal. É, tem plenitude, né? Se a gente realmente ter esse olhar é, sustentável, né? Da, da vida sustentável, do ser humano sustentável. de conseguir sustentar a própria potência. né? Esse é legal. o grande segredo do ser humano, né?
0: Nossa senhora, eu já peguei três chaves aqui com a Flávia, né? Primeira curiosidade que é uma capacidade muito, muito grande que a gente tem, né, de questionar, de saber os porquês e entender no detalhe sobre determinado assunto, determinado ponto de vista, né, que eu acho muito legal e ao longo da nossa trajetória, né, a gente tem que, de fato, sempre fortalecer, assim, não perder essa curiosidade, né, a questão da adaptação, né, ser uma startup, é ser adaptativa, né, o contexto, né, ser resiliente, que hoje é uma competência do futuro, inclusive, né, e um ponto legal, assim, de como você traz, né, é, essa, esse, além da curiosidade da adaptação, essa, essa, esse con con ter conceito de sustentabilidade, né, que eu acho que é muito legal, que a gente né, tem que tra trazer na sua trajetória, na nossa jornada de vida, sempre estar tá pensando o que, que a gente está deixando de legado, o que a gente está deixando de importante, para onde a gente está no contexto que a gente vive, né, Flávia? Que isso que é, um, que é, um, é. Que é o bonito da vida, né?
1: é Assim... É... O, o, ser, o ser integral, o ser sustentável, ele é resiliente, né? Nós somos resilientes, Exato. porque é, sem essa, essa resiliência... Eu sei que são palavras muito batidas, principalmente Sim. porque um, o mundo organizacional, o mundo corporativo, ele acaba é. É, tomando da vida alguns conceitos, né? E transformando aquilo em, em conceitos profissionais, afastando a gente um pouco, às vezes, até é, do, dos grandes interesses da vida, né? Por isso que eu até perguntei para você, você quer que eu fale não. sobre habilidades humanas no mundo corporativo ou habilidades humanas que a gente precisa ter para viver? né Porque ah. é, parece que é muito diferente uma coisa da outra, mas habilidades humanas é, é para humanos, e que eu, até onde eu sei, humanos Todos. são os caras que trabalham no mundo corporativo. Na isso. verdade, tem alguns né, que, que não são muito humanos, não, <risos> mas esses também, <risos> inclusive, já estão é, na beiradinha aí para a entrada de extinção. Né?
0: Da extinção, né? Eu até brinco, tô lembrando que do amigo Alberto Rod, que ele fala, né, os dinos, Os dinos que precisam ser extintos. Ele falou isso muito no bate-papo que a gente teve aqui é de fato, né? E quando e a gente fala... Eu vou fala, te falar tem... que
1: tem dinos muito jovens, viu?
0: É, dinos tem. Dinos aí de é.
1: 30 anos, dinos de é. 25 anos. Dinos não é pela, é pela questão etária.
0: Exato. É,
1: tem dinos pelo conceito, pelo, pelo olhar da vida, sabe? Isso Sim. é interessante, viu? De, de a gente olhar.
0: Não, com certeza, Flávia. Quero já deixar boa noite que a Vera Natália está com a gente, o Cris também. Sejam muito bem-vindos, tá, pessoal? Bem-vindos, fica... pessoal. Muito obrigado a todo mundo que está aqui ao vivo com a gente. Foi um prazer enorme estar com vocês. E quando a gente fala né, as habilidades humanas, né, Flávia? É, ao longo do, do tempo, né? A gente teve alguns períodos da, da história, a gente né, focou muito em habilidades humanas. Depois a gente vê de novo as, as hard skills, né, que as habilidades técnicas, e agora todo mundo fala de human skills, soft skills, enfim, cada um com o um nome, mas o, é. o ponto é as habilidades humanas. Eu queria que você trouxesse é. esse contexto para a gente. Por que, que de novo, está todo mundo falando sobre esse tema, na sua visão?
1: Porque somos humanos, né, Mário? E, e a gente pode ter muita tecnologia, mas por trás dessa tecnologia teve um humano que criou, e tem um humano que é o usuário. Né? Então, é muito interessante, assim, eu, eu, eu tô falando até dessa questão etária, porque é, eu percebo que houve um, uma... É, a gente tá vivendo um grande desafio hoje das relações humanas e existe uma, uma, é, uma falta de treinamento mesmo do que é ser humano. Não. né assim, é o que é olhar no olho, o que é o respeito a diferença da individualidade para o egoísmo, isso são todas habilidades humanas. O que é compaixão, o que é empatia, é, o que é você é, viver em comunidade, né, o que, que é você, dentro de um ambiente de trabalho também, o quanto custa você não criar relacionamentos é, sólidos e éticos. Né? Então, tudo isso, se a gente for fazer uma listinha a gente até foge da listinha habitual de inteligência emocional e da listinha habitual que as pessoas cobram hoje como, como considerada o coração do soft skills ou, ou de human skills, né? Por isso que tem uma diferença também de soft skills para human skills, né? O soft skills ele é bem focado mesmo... É, naquilo que você precisa para se dar bem entre aspas dentro do seu trabalho, né? Como a inteligência uhum. emocional, por exemplo, é, como criatividade, originalidade, iniciativa, é, persuasão, negociação, resiliência, tolerância ao estresse, né? Uhum. Enfim. Agora, quando a gente vai para human skills e se a gente for fugir um pouco também daquele padrãozinho que escolheram 15 itens ou 20 itens ou Exato. 10 itens é. ou 6 itens Things, né? ah.
0: Você
1: sabe, eu, eu, eu vou chegar nesse tema, mas eu vou te falar uma coisa. Eu tô meio de saco cheio, sabe? Eu tô meio de saco cheio, sabe do quê? Uhum. De tudo se transformar numa técnica ou numa habilidade para você fazer sucesso no seu trabalho.
0: Exato. Então, Verdade. muitas
1: pessoas me e falam, vamos falar sobre o mundo organizacional, você tem muita experiência com o início, você tá há 25 anos, né? mais de 25 anos, né? É, fazendo mentoria de CEOs, né? É, vamos falar sobre isso? Deixa eu falar uma coisa, eu vou falar uhum. sobre isso a minha vida inteira, tenho experiência sobre isso, né? meus clientes são seus, mas eu estou de saco cheio, eu vou te de falar do que, que eu estou de saco cheio.
0: Quero escutar, Querido, claro.
1: Não existe outra coisa que não ser ser humano. Se você não se habilitar, de fato, a ser uma pessoa boa, ética, eu não posso falar nada de soft skills, nem de habilidade, <risos> é, e nem de human skills. Entende? Porque intelectualmente a gente vai conceituar, a gente vai aplicar, a gente vai analisar, vai te sintetizar, vai te dar os passos, vai te ensinar como é que você faz, não sei o quê, as habilidades cognitivas necessárias. Mas, olha, é, o que faz um ser humano ter sucesso, uhum. basicamente, né, se você for pensar nisso, é ele ser bom.
0: Pois é, né?
1: Ele ser ético, sabe? Eu poder, poderia enumerar mesmo é, 15... 15 habilidades hoje consideradas as importantes pelo, pelo Fórum Econômico Mundial, pela ONU, as necessidades da humanidade. Só uhum. que está é necessitando de uma coisa muito básica. Olhar no olho, ser verdadeiro, respeitar. Sabe? Ser indivíduo, mas não ser egoísta. Agora... E isso é a base de uma estrutura, de uma comunidade saudável, de um planeta saudável.
0: Agora, Flávio, eu vejo que a, a própria educação, a base te estimula a ser competitivo, né? A gente sempre quer, falar, você tem que ser o melhor, né? Que você tem, lá, sempre quem era o ruim, né? Ela é martirizado, né? Lá, ela é ruim. A sociedade, né, vem nesse momento, tem um movimento muito forte sempre o individual, né? A nossa ensino, ele prega o individual, né? A gente chega nas organizações, é o indivíduo, a meritocracia, é o indivíduo, tudo, tudo é você como ser único, né? E a gente Sim. esquece o entorno, é como se a gente vivesse numa bolha, né? Só eu sozinho vou resolver tudo. né? É, como é que você, você acha que a gente está num processo esse medo de mudança sobre né, de começar a colaboração, né? De, de ter mais estruturas inclusive que sejam mais colaborativas, redes colaborativas. Ou como é que você vê essa, essa evolução, ou se a gente, com a pandemia, teve evolução ou não também? Como é que você vê esse ponto?
1: Eu, deixa eu comentar assim, antes de chegar mais aprofundado. Nós somos únicos, sim, e nós somos indivíduos individuais, sim. É, esse é que é o que é a grande confusão. Nós uhum. somos e devemos ser. A diferença de ser um indivíduo e ter a sua individualidade é que estão confundindo com egoísmo. E isso é, somos Exato. únicos, eu não tenho ninguém que nem eu, eu tenho certeza absoluta que não tem, eu prezo a minha individualidade, sim, e acho que isso tem que ser ensinado, não tem a menor dúvida. O que eu acho que existe agora, né, assim, uma, uma, é, uma confusão, é que para você ser individual, indivíduo, você não tem que ser egoísta. Agora, por que, que acontece isso? É, primeiro que muitos direitos foram é, deixados de, de, de ser de todos. Né? Então, quando você está na tampa, a gente está falando aí, inclusive, de inclusão, de diversidade, Sim. quando você está na tampa e você vai exigir essa, isso, esse direito seu, você acaba, é, de uma certa maneira, é, meu até errando a mão. E aí você quer aquilo porque quer, de qualquer maneira, porque você não teve a oportunidade de ter de outra forma, você entende? Sim. Né? Então, sim. acho que sim, é, a gente tem que olhar para é, como se educa né, a, a criança, mas a educação da escola não é para isso. A educação de casa é para isso.
0: Legal.
1: Se terceirizar a educação dos seus filhos, e colocar na mão da escola a obrigatoriedade de identificar o que é egoísmo e o que é individualidade, já está no lugar errado. Né? Claro que nós temos um contexto velho de educação, do mundo inteiro, não é só no Brasil, né? no entanto as crianças sentam em fileira, é, uma olhando para a nuca da outra. Né? Assim, sinal, né? Você vai o aprender o coletivo olhando a nuca do seu coleguinha, e tem a turma do fundão, a turma da frente, a turma do meio, já criando núcleos e, e, e separando ali por interesses, né? Todas as Sim. aulas deveriam ser em roda, né, como era, sempre for, foram né, nos nossos ancestrais. As soluções, elas vêm de uma conversa em roda, né? Eu acho que a gente está caminhando a passos muito largos para a colaboração,
0: Legal. desde
1: aplicativos né, como é, Airbnb ou o próprio... Uber ou Uber outros também, aplicativos né? de, de coletivos, né? onde você troca e você compartilha os bens. Né? Então, isso já é uma necessidade econômica. O compartilhamento já é uma necessidade econômica. Né? Agora, se a gente for falar mais ainda sobre essa questão é, dessa, dessa integração, dessa dinâmica de times, né? a neuroeconomia mesmo, é que, né, como a minha especialidade é a uhum. neurociência e o comportamento, Dentro da economia, da neuroeconomia mesmo, já tem dados muito sólidos, né, que comprovam é, que empresas que são mais colaborativas são empresas mais lucrativas, né, e, e por que, que elas são mais lucrativas? Porque as pessoas ficam menos cansadas, elas têm menos estresse e elas Sim. têm mais oportunidade de integração com o time, e isso é uma, uma questão de colaboração em rede. Né? Até se a gente for cada vez se aprofundando mais o que significa uma colaboração de rede. Né? Nós temos, inclusive, dentro da, bio, da biologia, a prova é, de que as árvores elas vivem de forma colaborativa e elas têm uma web que é feita a partir das raízes e que as árvores comunicam entre si por debaixo Legal. da terra e elas conseguem identificar as árvores que estão morrendo, que estão ficando doentes, Muito que legal. estão sozinhas, e elas enviam por essas redes abaixo da terra, que são essas raízes, elas enviam o nutriente necessário para cada árvore é, que possa se fortalecer. Então, é uma rede colaborativa de vida que está abaixo da terra e que a gente tem o resultado árvores frondosas, onde a gente pode também é, ter... É, o compartilhamento dos frutos, da sombra, das folhas. Então, a questão da, da colaboração, ela é biológica, uhum. ela é inata, ela nasce com a gente. Né? O que a gente precisa refazer é resgatar esse desejo ancestral de compartilhamento de ideias. Né, de compartilhamento de soluções né, e que tem assim, muita, é, muitos grupos já se interessando por isso, a própria é, comunicação pacífica, a comunicação não violenta, é, os, é, assim, os trabalhos de dinâmica, de colaboração em rede, desenvolvimento de times, isso tudo, na verdade, a base disso tudo é a base de vida ética dos nossos ancestrais. Né? Assim, eu não estou falando que nós, não tive... nós estamos em evolução estaremos ainda né? mas a quarta evolução industrial ela vai revolucionar o estilo de vida que a revolução industrial é, proporcionou para a gente que é uma, uma vida que é absur... absurdamente é, voltada para o trabalho né? já tem grandes provas de que de 9 às 17 não funciona as pessoas produzem Exato. muito mais quando trabalham menos né? tem mais fôlego, e elas produzem muito mais também quando elas estão em rede, né? Então, assim, acho que a pandemia ela trouxe grandes evoluções nesse sentido, Sim. porque a gente precisava de uma aceleração tecnológica, e também foi provado que a gente continua sendo, compartilhando ideias, mesmo em distância física, e que outras coisas a gente pode desenvolver a partir dessa, desse distanciamento também, né? Mas, claro, que se a gente for falar em habilidades é, mais profundas é, que a gente pode levar tanto para o ambiente corporativo quanto para a nossa vida, é, assim, iniciativa, é, liderança, autogerenciamento, gestão de tempo, resiliência, tolerância ao estresse, né, autogestão emocional, tudo isso são habilidades é, humanas e emocionais que obviamente são essenciais para um novo comportamento. Né? Como eu comecei a falar para você, a gente uhum. é humano de base, né? nós somos humanos de base. Por que será que os robôs tentam imitar a nossa face? Por que o robô então, não é uma bolinha com um pauzinho, mas é um cara que tem um rosto, tem orelha, tem nariz, tem um buraquinho, tem um olho, pisca, mexe mãozinha? Por quê? Porque a gente, de certa forma, está querendo imitar a tecnologia ancestral mais evidente e mais propulsora que tem, que nós somos humanos. Claro. Né?
0: É. E você falou um ponto bem legal, Flávio, né, de todos, né, você falou vários pontos legais, eu tô amando aqui esse bate-papo contigo, e do, da questão do sucesso das organizações, né, assim, de fato, as organizações que não se, não trouxeram esse, esse conceito de colaboração, de rede colaborativa, né, de, de entender as novas formas de trabalho, entender a nova geração que tá chegando, né, que já tá aí com a gente, elas, de fato, assim, não vai ter uma sustentabilidade do seu negócio. Mas hoje ainda vejo, né, com, com, com a pandemia, né, várias empresas entraram em crise, muito ali por questão de resultado, a gente, né, grandes empresas, você vê que está muito, muito focado em resultados, temos que ter eficiência operacional. E a primeira coisa, quando fala eficiência operacional, é a redução de custo através da, da, de iniciativas de pessoas. Como é que você vê esse ponto? Né? Você acha que as organizações, elas, como elas vão né, manter a sustentabilidade do negócio, né, que de fato né, vai deixar de existir, Sim, mas para também resgatar já deveria estar tá, tá sendo imposto em prática, né? Que são de, a questão humana, né? Que todo mundo fala humanização do trabalho, mas quando você vai para o dia a dia, mesmo no tete a tete, a realidade ela, é, ela não está condizendo muito com o que está sendo falado, né? A prática está sendo diferente. Como é que você vê essa virada de chave das grandes organizações
1: olha. Eu, na verdade, vejo uma evolução muito grande, sim, na busca da, da, é, de trazer saúde mental, de trazer saúde emocional, é, porque os desafios, eles são, na verdade, cognitivos. Né? E o desafio cognitivo é um desafio humano. Né? Claro que vai mudar de mão certas necessidades. Tem alguns trabalhos que vão deixar de existir, são trabalhos mecânicos, que a gente nem quer eles mesmos. Está entendendo? A gente, tem, a gente nem quer. Quem que vai Quem querer fazer um trabalho mais, mecânico né? é. se um... Se um né? Da mesma maneira que a gente pode otimizar tanta coisa, hoje você pl otimiza planilhas de Excel, antes você ficava fazendo um, um dedinho por dedinho, hoje tem aplicativos que você joga lá dentro e você consegue otimizar. Né? Então, eu acho que a, que a grande importância que eu vejo aqui, é, é da, dessa, desse olhar, né? é amplificar, na verdade, o desejo de trocar emoções. Né? A compaixão ela é uma grande ferramenta de é, desenvolvimento de equipes. Então, quanto mais a gente leva emoções, ideias e valores únicos de cada um, a gente desenvolve um espírito crítico e a gente desenvolve nisso uma grande capacidade de reunir é, equipes trabalhando em prol de um pensamento é, único, né, dentro daquele lugar. O que afasta, na verdade, é, as pessoas é justamente o não olhar individual de, dessas pessoas, né? Mas eu acho, assim, eu tenho visto sim. Eu acho que o RH ele está deixando de, de ter aquele papel. Ah, é a moça do RH que cuida da festa do Natal, né? Isso já está deixando de ser o, o lugar. O RH ele, já, ele, ele de certa forma ele, ele ampliou. Eu acho que o RH vai deixar de existir nesse aspecto. Né? o que vai existir, na verdade, é uma preocupação em como desenvolver humanos para conviver com humanos. Né? Então, acho que o RH, sim, daquele jeito velho que ele existia, ele vai deixar de existir mesmo. Não tem a menor necessidade não mais. Não tem
0: espaço mais, né, Flávio? Não, não, tem, tem, espaço. não tem espaço.
1: Agora, é. assuntos como saúde mental, saúde emocional... É, o comportamento, ele tem que ser endereçado de forma prática, científica, mas muito cuidadosa. Porque senão vira o oba-oba que eu tô te falando que eu tô de saco cheio, eu tô de saco cheio de ouvir, de ouvir os termos corporativos, é. entendeu? De alguém me ligar e falar assim, vamos falar da, de, de, de comunicação assertiva para o... Vamos, vamos falar, vamos falar sobre é, inteligência emocional, vamos. Mas você, você entende que, que são os mesmos assuntos o tempo inteiro, com uma roupinha nova, com uma pessoinha nova, ignorando quem já falou isso, né? Pô, as pessoas esqueceram até do Goleman. O Goleman teve que ser, ser é, re, revivido no, é. No, é. Né, assim, no coração, ali no pulmão, para lembrar que ele já falava disso na década final da década de 80, entendeu? Então, assim, eu acho que esse cuidado é, é um cuidado histórico até, né? Então, tem eu fico meio de saco cheio mesmo dos velhos termos, né? E daquelas, vamos fazer isso, motivacionais, corporativos, ah. como se a gente está falando a mesma coisa, a gente está falando a mesma coisa. Eu estou há 25 anos no corporativo. A gente fala a mesma coisa há 25 anos. Agora, Agora Flávio, por que,
0: que você acha que a gente tem esse, as coisas, né, demoram, evoluir qual, qual que é a sua percepção desse porquê disso até hoje? assim você fala, Tem 25 anos que você trabalha com isso, Daniel Gomes lançou o livro, tem sei lá quantos anos, né? É. Mas a gente, a gente ainda vai nesse mesmo caminho, só mudando os termos. mas Você acha que a prática, o povo não, não tem, assim, tem a teoria muito bem, né? Conhece bem a teoria, mas que vai pro vamos ver, não sabe fazer, não tem como fazer. Como é que você vê isso?
1: Oh, eu acho que tem vários motivos disso ser dessa forma, tá? O primeiro deles é que nós somos biológicos e emocionais, nós não know. somos racionais, uhum. então como nós somos biológicos e emocionais, é, nós temos esse hardware aqui, todo mundo que já me conhece já sabe que eu falo 500 vezes, a gente tem um hardware de, milha de milhares de anos, de milhões de anos, um hardware super estruturado com software que não foi, não, não evoluiu o nosso software, vem um software novo aqui e meio desanda, fica... Entendeu? Então, assim, é, enquanto a gente não evoluir como humanidade, como sociedade, a gente vai voltar sempre na necessidade de entender como é conviver com humanos. Porque nós temos um problema emocional com um problema social, um problema político e colocando tudo isso dentro de um mundo... É, que precisa fazer com que a gente ganhe dinheiro para sobreviver. Então, a gente está dentro de uma máquina que foi construída a partir da Revolução Industrial, foi uma máquina que foi construída para que a gente tenha interesse comercial, só que nós somos humanos que precisamos de ter interesses emocionais, porque é o quem somos. Né? Então, quando alguém até fala não, mas nós somos tão racionais, não conseguimos evoluir sobre isso, porque não é o racional que vai evoluir sobre isso racionalmente, você até decorou tudo lá bonitinho, passo um, dois, três, maravilha. Dois três, é. né Isso é lindo, mas emocionalmente uhum. a gente tem que evoluir para saber como é conviver com outros humanos. E nós não vamos mudar nesse sentido. Ué. Nós, Ué. nós mudamos a partir de grandes motivações. Então, grandes mudanças ocorreram dentro da pandemia, mudanças estruturais estruturais, elas mudaram no sentido de tecnologia, de uma série de coisas. Mas as uhum. nossas necessidades continuam sendo me as mesmas em todas as culturas e há milhares de anos. Quais são as nossas necessidades? Família, fome, sono, continua o emprego.
0: Sim. Os dramas
1: humanos, eles não mudam.
0: Não mudam, né?
1: É a forma da gente olhar o drama humano é que precisa evoluir e provavelmente essa evolução ela é ela vai ser cada vez mais é, ela é lenta mas ela pode ser amplificada pelo pela forma com que a gente se comunica hoje. Né? Então, então
0: Flávia eu queria até desculpá-te cortar mas eu queria pegar um gancho. você acha que é o grande né o grande volume de né que apareceu de burnout de de pessoas com, adoecendo durante e pós a pandemia seria um desses, desses pontos que você traz da gente não conseguindo evoluir na mesma na mesma velocidade ali os softwares que você trouxe? Como é que você acha que esse é ser um ponto também?
1: Então o burnout as pessoas é, costumam dizer que o burnout é o excesso de trabalho, né? Mas Sim. não é. O Burnout não é um excesso de trabalho. O burnout ele é um excesso de função. Deixa eu te explicar uhum. como que é isso. É assim, um pensamento muito próprio, né? assim, mas é, se a gente for colocar o burnout como excesso de trabalho, a gente está esquecendo que existe excesso de trabalho toda a vida. Mas uhum. o burnout ele pode ser olhado pelo, pela, é, pelo que nós estamos nos tornando. Né? Se você uhum. não fizer a opção, é, você vai se tornar só um tarefeiro, né? uma pessoa que cumpre Cumpre tabela ali, check, 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 check. E tem é, multifunções e quer fazer as coisas é, todas de uma vez só. O ser humano não tem capacidade de multitask. Isso também é uma ilusão e foi dito que sim. Gente, é, mulheres, gente as mulheres que tem, né? têm até é. mais capacidade que os homens. Uhum. Mas o nosso cérebro não foi feito para isso. Ele foi feito para fazer uma coisa de cada vez certo? Então, o burnout são muitas coisas ao mesmo tempo. Então, eu vejo pessoas que eram muito dóceis e calmas, que enveredaram para ficar o tempo inteiro no WhatsApp, no Face, não sei aonde, e ao mesmo tempo trabalhando e olhando o Facebook, escrevendo, respondendo o WhatsApp e não sei o quê. Isso é que traz o burnout. É o excesso de opções que a gente faz, entende? O burnout ele não tem uma causa é, terceira. Ele tem uma opção nossa que acaba fazendo com que essa causa terceira realmente invada a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional. A gente tem que ser educado para saber fazer escolhas. Ou então a gente vai ser tarefeiro mesmo. Eu acho um absurdo, assim, eu dou isso é. nas minhas aulas, né? A pessoa acorda de manhã e ela... Tem que acordar às 5 e meia para ela ser inteligente. Ela tem que ler 12 <risos> livros, ela Exato. tem que fazer tantas frases, ela tem que fazer não sei o que publicar tantas é. vezes, falar com tantas pessoas, fazer network com não sei o que. Gente, isso é só tarefa, isso é uma coisa, é, chega a ser infantil, parece é. uma agendinha infantil de para casa. Nós somos muito é. maior do que isso, nós somos relacionamentos humanos. Isso faz parte do nosso trabalho? Lógico que faz. Faz parte Sim. do nosso trabalho. Mas se você não souber escolher a quantidade dessas coisas, a gente vai adoecer. Não estou dizendo, não estou dizendo que as empresas não estão, elas também não estão sabendo também. Entendeu? Então, por exemplo, WhatsApp uhum. 24 horas. eu Tem que ter uma regra, você não tem vai ficar né? chefe no domingo. Sim. Uma reunião atrás da outra, no Zoom, tem até uma. Hoje chama disforia do Zoom que é uma deformação é, que está ocorrendo é, na saúde emocional das pessoas que estão fazendo cirurgias plásticas pelo excesso de é, exposição ao Zoom. Olha só. Então, tem, Olha já não só. tem mais só um efeito na saúde mental, tem na saúde mental, na saúde física, na saúde emocional. Então, assim, as empresas que marcam uma reunião atrás da outra continuam cometendo o mesmo erro do presencial. Você sabe que você trabalhou no corporativo. Qual sentido faz o cara pegar um executivo e marcar... Dez reuniões no dia para o cara que tem que produzir. Ele
0: que nem nem é um
1: idiota, morto. Ele não produz, na verdade. Reunião, ele não trabalha, ele só é. faz reunião.
0: Só faz não tem tem ele
1: trabalhar, ele só faz reunião. O que, que você faz? Eu faço reunião. Você é. está Então, isso já é um pensamento velho tentando trazer ele para a tecnologia. A tecnologia foi para facilitar, não para repetir o modelo antigo. Né? Então, é. isso tudo são coisas que, claro, a cultura precisa melhorar. Né, uma, uma cultura de afinidades, uma cultura de conversas abertas, culturas éticas. Né? Isso é, um, é o, o desenvolvimento humano tradicional. Né? A gente vai viver esse desenvolvimento de relações toda a vida. Né? Porque a cada hora vai, vai aparecer um momento diferente da humanidade, com os mesmos dramas, os mesmos dramas, mas que a gente realmente vai trazer essa... essa necessidade de olhar para os mesmos dramas com uma cabeça mais madura, né, mais evoluída. né?
0: Sim, acho sensacional esses pontos que você traz, Flávio. Assim, Muito bacana, traz muita, muita luz do que, de fato, está acontecendo. né? A gente tem que ter um ponto muito de atenção em relação a isso. E quando a gente fala de, de habilidades humanas, até para as pessoas que estão aqui ou escutando esse podcast, ou que estão aqui ao vivo, ou que estão assistindo gravado esse bate-papo, Flávio, é, tem um ponto que a gente as head skills é muito fácil da gente falar, é curso aqui, é técnica aqui, é ali, mas para desenvolver as habilidades humanas, eu queria que você trouxesse né, para quem está nos assistindo aqui ou escutando, como desenvolvê-las na, na jornada de vida assim, a gente tem alguns métodos, algumas dicas que você pode dar assim para as pessoas para sempre, acho que você né, vai trazer um pouco que eu vejo assim, né, na minha percepção o um autoconhecimento, né, que todo mundo fala desse ponto, mas pouco se tem prática disso, né? Como é que você vê esse desenvolvimento das habilidades humanas assim, para quem está aqui nos escutando, Flávio?
1: Acho que uma das coisas mais importantes é, de habilidades humanas é aprender a ouvir, né? Legal. É, a gente precisa aprender a ouvir para a gente poder elaborar aquilo que a gente precisa falar, né? Legal. O falar é sempre depois, né? então a criança mesmo, ela aprende a falar depois que ela já está ouvindo. Né? Então, quando a gente aprende a ouvir, uhum. a gente pode ter, inclusive, a possibilidade de desenvolver o pensamento crítico, que é uma das, que é uma das habilidades e soft skills. Né? É, quando você aprende a ouvir, você aprende que o julgamento não faz sentido. Porque quando você está ouvindo, cada um tem uma ideia sobre o mesmo fato. E se você consegue ouvir com... com é uma convicção mesmo de que ouvir é importante, você vai falar com empatia. Você não vai discutir, você não vai julgar, você não vai criticar, você vai ter um pensamento crítico através de um espírito crítico, né, que que traz essa questão da da criatividade, da ética, né, da solidariedade, da compaixão. né, O soft skills, se a gente for resumir bem mesmo, o soft skills é como eu me relaciono melhor com o humano que está minha frente depois com o humano que está no meu grupo, com o humano que está no planeta. O soft skills é relacionamento.
0: Que legal. Sabe,
1: né? relacionamento. E eu vou te falar, a gente está tão pronto para isso, nós nascemos com compaixão. Nós, nós nascemos. E nós somos emoção. E se a gente for prestar atenção, né, a, a palavra emoção, ela vem do latim emovere que é o prefixo ex com Movere. Olha Significa só. movimento externalizado. Então, emoção, na verdade, é um uhum. movimento. É uma interpretação da vida. E a gente só pode conviver com humanos fazendo esse movimento de emoções, de interpretações, Legal. de ações. Né? Então, a inteligência emocional, que é uma das características de soft skills, ela está nessa habilidade se você consegue colocar em prática o ouvir, o falar ético, né, ou falar é, com compaixão, né, é, com empatia, você consegue desenvolver não emoções não. que todos nós temos. Né? Entender essas emoções, fazer o gerenciamento dessas emoções, eu, eu acho que é, que é uma grande é, oportunidade da gente criar grandes grupos que, que criam realmente grandes movimentos sociais, é dentro e fora, né, de qualquer ambiente, né? Movimento social, gente, é qualquer movimento que tem mais de duas pessoas. Entende? Né? Assim, movimento social só acontece nas comunidades, nas favelas. Não, movimento social é, tem duas pessoas fazendo um movimento, já o terceiro e o quarto já aparecer, já é um movimento social, né? Então a gente tem que entender que os movimentos sociais partem dessa inteligência, né? Que é essa inteligência humana e emocional,
0: que a gente pode é, desenvolver, né? Não, sim, e, e você traz um ponto muito legal, né? Que é de fato a gente, na prática, né, no nosso dia a dia, né? Você falou duas pessoas ali já estão tá no movimento, tá uma, tem uma relação, tem ali um processo de escuta é. e fala, que é muito simples de praticar, né, Flávio? A gente olhar o nosso contexto, olhar onde a nossa sociedade, onde você se está situado, né? Quanta coisa boa que a gente pode praticar né, de habilidades humanas no nosso dia a dia, que muitas das vezes a gente perde a oportunidade. Né? Seja na comunicação, seja na inteligência emocional que você trouxe ali, seja na escuta ativa, que para mim esse, nossa, esse de fato é o que a gente... A gente começa a julgar, as não deixa nem a pessoa terminar de falar, a gente já está ali pensando o que a gente vai responder. Né? A gente não, não perde esse respeito da, de, de parar, inclusive... A gente, né, quando vai para o ambiente organizacional, já tá tudo bem? Ah, tá tudo bem, nem olha para as pessoas, não, não, não vê é. a fisionomia das pessoas. A gente faz um negócio muito no, no Ctrl-C, Ctrl-V, que a gente estava até comentando agora há pouco. É. que A gente deixa passar várias situações que a gente poderia ali de ajudar uma pessoa, de fato, né? Evitar, né, ou seja, um problema de saúde mental, evitar uma atitude errada, enfim... São pequenas, pequenas ações que, de fato, já poderiam ajudar ali, né? E a gente acaba perdendo esse momento, né, Flávio?
1: Então, uma das coisas para isso acontecer, inclusive, é saber pausar. Olha é só. saber pausar a fala. A cada hora do seu dia, parar por um minuto. Fazer um, um, um alongamento, uma respiração plena, uma pequena Aí. meditação, né? Porque, assim, quando você pausa, você dá uma, a oportunidade do seu cérebro descansar. Pessoas descansadas são pessoas mais produtivas e também são pessoas mais felizes. Como você quer que uma pessoa seja feliz na pressão o tempo inteiro na cabeça dela, moendo, não tem como. Agora, também você tem que fazer uma opção de como você vai acordar. Eu brinco que uma pessoa que acorda fazendo movimentos com o corpo, colocando o pé no chão, inspirando, logo de manhã, coloca um pequeno sorriso no rosto e está apto com desejo e com a intenção de conviver é, naquele dia com uma pessoa, com outro que aparecer no seu caminho, é o primeiro sorriso que vai ver, ela vai dar um bom dia genuíno, olhando nos olhos, né? ela não vai achar que um minuto, como você está? Você dormiu bem? É, você tá, o que você está sentindo? Está precisando de alguma coisa? Que Se contexto, você acha que né? isso, essa frase é uma perda de tempo, você não pode conviver é. naquele dia com ninguém. Volta para a cama e fica sozinho. <risos> Porque um minuto não vai mudar negativamente o seu dia. Um minuto vai mudar positivamente o seu dia. Se você parar para dar um bom dia, agradecer Exato. uma pessoa genuinamente, agradecer um colega seu que fez uma coisa legal, chegar lá perto e elogiar, nossa, como que você está é, bonito hoje, nossa, que bonito esse trabalho que você fez, nossa, obrigada pela ajuda que você me deu. São pequenos gestos ancestrais, gente. Gestos de convívio humano dócil e amigo, não é dócil de falar ai, coitadinho, não é ele, cachorrinho não é isso, não é a é. docilidade de querer ter pessoas à nossa volta não dá para a gente poder ter é, conviver é, com ódio e com disputa e querendo achar que a gente é melhor porque a gente não é não é, não tem ninguém não tem ninguém melhor do que o outro e te falo com garantia Exatamente. absoluta todas as pessoas na hora da morte querem hum. e sonham com a mesma coisa, essa é a pesquisa mais profunda da minha vida que é o fruto da minha plataforma que é a Equação, que é uma plataforma de, de autodesenvolvimento né? de, de autoconsciência eu falo para o mundo corporativo eu falo para as pessoas que vivem todo mundo que vive trabalha Exato. E todo mundo que trabalha está sonhando hum. em ser e ter uma vida plena e eu vou te falar, na hora da morte o que, que as pessoas falam que pena que eu não vivi aqui agora, não vivi cada instante. É. Por que, que eu não fui curioso? Por que, que eu não fiz o que eu gostava? E não é de trabalho, não, de hobby. Por que, que eu não tive um hobby? Por que, que eu não fui generoso? Por que, que eu não tive, cultivei as minhas relações? E por que, que eu não cuidei do meu corpo, da minha saúde, do meu corpo, da minha mente do meu espírito? Qualquer um, milionário é. ou pobre, são esses seis itens que constituem uma alma humana plena. Então, a única coisa... Que eu gostaria de deixar realmente de, de é, pensamento e, e talvez uma, uma oportunidade mesmo da gente é, voltar a ter um convívio humano é seja humilde, seja simples, Não. queira a convivência humana com quem quer que seja, porque na hora da morte, meu amigo, você não vai ser diferente de ninguém e vai se arrepender pelos mesmos seis motivos. Então, a plenitude, ela está nessas pequenas coisas, e eu não estou fazendo nenhum voto de pobreza aqui, não estou falando que é dinheiro, nada disso. Mas sim, essas seis sim, sim. coisas, tanto rico quanto pobre, ou médio, ou que seja, presidente ou gerente ou começar na carreira, esses seis itens, eles têm que estar incluídos na vida para gente ser um ser
0: pleno. Nossa, sim, Flávio, sensacional, né? A, a Patrícia também mandou para te ouvir a Flávia, é sempre um espetáculo. Ama, assim, é sensacional, gente. Assim, Obrigada, é, Patrícia. É de respirar fundo, assim e falar assim, é, é, tudo isso. <risos> e às vezes a gente, de fato, né? A gente tem que simplificar as coisas, né, Flávio? A gente complica demais, né? E demais. Esse foi um ponto muito legal que é a humildade, que eu acho que esse, esse é o grande ponto que ainda. Falta muito que eu vejo nas pessoas, né? Esse caráter de, de primeiro, ser vulnerável, né? De ser humilde, né? Sim, de saber sim. que a gente não sabe tudo, que somos todos iguais perante a Deus. Inclusive, somos, somos assim... Não tem, tem a diferença da individualidade, sim, claro, mas nós podemos ser muito mais fortes, podemos ser muito melhores juntos, colaborativos, né? E a gente vai perdendo isso ao longo do tempo, né? É como isso... Isso acontece na nossa sociedade. São ações simples, né? Um bom dia, como você tá, Sim. simplicidade, né? E a gente vai perdendo isso, né? Impressionante como isso acontece, de fato. Né? Nós Boas somos deficiões. únicos,
1: mas somos a mesma espécie.
0: Exatamente.
1: E somos uma espécie emocional. Sim. Então, se a gente quer trocar afeto, a gente também vai conseguir trocar dinheiro. Entende? Exato. Agora, se você quer roubar, afeto, você também vai roubar dinheiro, né, então é, é tão importante entender essa, essa, essa coisa básica né, do relacionamento, né.
0: É, concordo, Flávia, a gente tem que de fato, né, é, e, é na, e é nessas pequenas atitudes, né, que a gente precisa fortalecer isso, né, e a gente às vezes quer algo muito né, robusto, sendo que ações simples, inclusive para quem tá aqui nos escutando, nas organizações, inclusive, né, levar essas pequenas atitudes no seu dia a dia vai mudar completamente a vida das pessoas, vai mudar completamente os resultados ali do seu trabalho, né, e são pequenos pontos que às vezes, né, na correria, no loop infinito, no piloto automático que a Vera Natália falou pra gente aqui, né, a gente vai esquecendo dessas pequenas ações que têm uma relevância imensa no dia a dia nosso, né, que melhora o nosso dia, melhor o dia do outro, né, melhor os resultados. Olha como é que o conjunto, como se diz, a conta fecha, né? Uma equação fecha de forma brilhante, assim, muito bacana. É Por isso esse que, eu, que, que eu a plataforma
1: chama a equação, né? É, a conta só fecha quando a gente é, tem desejo absoluto de convivência humana. Legal. Você quer ser bilionário? Você quer ser presidente de empresa? Eu vou te falar, 25 anos atendendo é, presidentes de empresa, milionários, bilionários, que chegavam no, no meu. No meu escritório de helicóptero. Sim. Os dramas são os mesmos, queridos. Não tem diferença de drama. Agora, quer ser bilionário? Dê bom dia para a pessoa que trabalha na sua casa. Saiba qual a necessidade dela. Tem, tem gente que não sabe nem o nome dos filhos da pessoa que trabalha na sua casa. Não sabe de onde ela vem, não sabe o nome dos filhos. Não sabe o nome da, do marido, das necessidades básicas. É, tá ali num contrato social de trabalho, né? É, eu acho que a gente não pode comercializar as relações.
0: Nossa, muito importante. A
1: gente tem que ter trabalhos, claro, contratos claros, até porque trabalho é trabalho e trabalho requer um contrato. As relações requerem afeto.
0: Legal. Eu,
1: por exemplo, contrato amigos. Eu não contrato, eu não faço networking. Eu faço net weaving. Eu contrato uhum. pessoas que têm afinidades éticas e humanas comigo. Não tem esse negócio comigo, negócio, amigos, amigos, negócio à parte. Não existe é. isso. Como assim? É então, quer dizer é. que eu, vou, eu posso, eu posso então, ser desonesta, porque não é meu amigo? Com amigos, não é, então. Quer dizer, não faz sentido isso. Né? Então, as relações, elas são humanas. E elas requerem Sim. afeto, compaixão, é, respeito individualidade, mais respeito, né, então eu sempre, eu sempre acredito que qualquer relação, para ser uma relação comercial saudável, tem que ser uma relação humana é, de base, e com afeto, com respeito, com amizade, para que as coisas, inclusive, se encaminhem bem, né, nos negócios, né.
0: E a gente tem o hábito de separar esses pontos, né, como você mesmo bem disse, né, ah, não, minha, esse aqui não, não vou misturar as coisas, não, porque não dá certo. Mas será que será que o problema está exatamente aí, né? De não fazer, de, é. de fato, pessoas que têm os mesmos valores, as mesmas éticas, né? A mesma ética que você, né? Claro. É, porque ali que, ali que a conta não vai fechar. Eu achei bem legal esse, esse conteúdo. É, e se,
1: e se, tá? se você está contratando um amigo, né? E esse amigo tem alguma coisa que não está dando certo, se você souber falar, que essa é a prática da inteligência emocional. Se você souber falar sobre isso, falar, olha, isso não está assim, muito legal para mim, eu não estou conseguindo, né, você só pode contratar pessoas maduras também. Né? Porque se você, contrata, é, se você contrata uma pessoa imatura, sendo um amigo ou não, essa pessoa vai, vai ficar cheia de história na cabeça. Né? Então, as relações elas precisam ser relações realmente afetuosas, né? afetivas é, mesmo. É. Né?
0: genuínas, assim... Flávia, estamos caminhando aqui para o encerramento do nosso bate-papo, assim, Incrível assim, os pontos que você trouxe, eu eu aprendi muito, espero que a turma que esteja com a gente aqui ao vivo, Quero agradecer a todo mundo que está aqui ao vivo com a gente, tem o Thiago, tem a Vera, tem a Janaína Primo que está com a gente aqui, obrigado a Janaína Primo que trabalhou junto comigo, que bom que você está aqui com a gente, a Vera também, a Patrícia, Todo mundo que está aqui ao vivo, muito obrigado para você também que está escutando esse podcast também até aqui, muito obrigado também por estar assistindo gravado, ó. não estamos aqui nas considerações da Flávia, mas muito obrigado também por estar assistindo essa, essa live até do início até o fim, viu? muitíssimo obrigado. E Flávio, eu queria que você deixasse seu recado final sobre, sobre esse tema, que a gente trouxe vários pilares importantes aqui a gente falamos falamos muito sobre das human skills das soft skills né falamos da, da, da das relações humanas que que no fim do dia é o que importa né sermos pessoas melhores a fazer o bem fazer o bem sem olhar a quem de fato né um Ser, e, e sermos sempre humildes ali e co, escuta muito ativa né que a gente de fato tem um tempo de qualidade para as pessoas para as relações né e não fazer relações ali na, na correria né sem sem estar ali genuinamente ali Plenamente na, ali com a pessoa, né, no contexto que você viu. Muito, muito bacana o que você traz. Quero te agradecer por tanto conhecimento. viu? Muito legal mesmo o que você trouxe aqui para gente no dia de hoje. Viu?
1: Obrigada você, Mário. Eu, eu acho que eu, se eu, eu pudesse terminar com uma frase, eu gostaria de sugerir é, que a gente juntos fizesse uma revolução da compaixão. E que a gente realmente colocasse acima de qualquer coisa as boas relações e as boas intenções, é, que a gente tivesse, de fato, essa intenção de querer conviver um com o outro é, e de fortalecer um ao outro, porque as nossas potências únicas e humanas, elas possam ser, de fato, a grande transformação da humanidade. Se você tem a sua a, na sua potência a compaixão, você, de pode de fato, pode é, criar uma revolução da compaixão. Eu acho que é isso que eu desejo é para nós, né, humanos desse planeta, uma revolução de compaixão.
0: Nossa, oh, sensacional, gente, sensacional, muitíssimo obrigado, Flávio, o seu tempo de qualidade estar tá aqui com a gente, passando essa mensagem maravilhosa, assim, de inspiração, de, de fato, ajudar muitas pessoas, não tenho dúvida disso, e, assim, meu convite para você, que está aqui comigo ao vivo, está assistindo gravado, o texto podcast, é, siga a Flávio nas redes sociais, a Flávia Lipe, tem um programa da Equação, assim, só muito bacana, e é muita qualidade, assim, pela experiência da Flávia, traz pra gente de vida, assim, muita coisa legal. Flávia, muitíssimo obrigado, muitíssimo obrigado todo mundo que esteve aqui comigo nesse dia tão especial, assim, para mim é um marco muito especial do, do programa Faça o Seu Futuro e Faça Você mesmo, estar com a Flávia Lipa aqui, para mim, é, é, tô muito feliz, assim, quero transparecer para vocês a minha felicidade de estar com ela aqui no dia de hoje, tá bom? Obrigado, viu, Flávia? Gratidão.
1: Obrigada, querido.
0: Obrigado, gente. Ó, fiquem comigo. Sucesso para não... todos
1: vocês. Obrigada, gente.
0: <risos> Gratidão, tchau. Flávio. Muito obrigado. Tchau, tchau, gente, ó. E fiquem aí ligados aí nas redes. Tem muito conteúdo bacana ainda essa semana, tá bom? Obrigadão. Tchau, tchau.